0: har trykket afspil på en udsendelse om landsholdet. Et format på Mediano, der præsenteres præsenteret af TV2 Play og Arbejdernes Landsbank og er produceret af Mediano Media. Vi sagde for nylig velkommen til TV2 Play som ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer CA, La Liga, det nye format i Robamagasinet og så selvfølgelig indhold om landsholdet. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold. Din værd er, Peter Brygmann.
1: Jeg starter lige med at læse et spørgsmål op. Vi lavede torsdag en optag til Danmark og Slovenien. Det var en spørgsmål specielt med spørgsmål for lytterne i Støt Mediano. Vi har den her uge haft en erhvervspraktikant, det er Pelle, som hele ugen har hørt på ufattig meget snak i disse studier. Skal du ikke lave et spørgsmål, Pelle, spurgte jeg, så sendte Pelle mig dette spørgsmål. Var det ikke en god idé at spille med Victor Christiansen og Delaney? Så får man en venstrebenet vensterbak, en midtbanespiller, der er farlig på dødbolde, og ikke mindst noget vildskab i stedet for alle de bløde spillere. Ind med Victor Christiansen, et stykke assist og en rigtig god kamp ind med Thomas Delaney et stykke assist, øh, eller et, et stykke mål og en rigtig eller en god kamp. Pelle sidder også i studiet i dag. denne lørdag morgen. Pelle, hvis du kommer i næste uge, så får du en mikrofon. <laughs> Pelle over, at Han har ikke mikrofon nu. Gisle, det det dig, der har optaget øh, slutfløjet i, øh, i parken i aften derinde. Hvordan var stemningen?
2: Jamen, jeg synes, den var god. Øh, den, den var lidt flad lige efter, at Slovenien fik udlignet til det, efter en halv times tid. <tryk> øh, men, men ellers generelt den, en god stemning. Det startede jo også med, med buller og brag med fyrværkeri derinde. Og så tænker jeg, okay, fejrer man det lidt på forhånd? Nu skal vi lige kvalificere os, og bliver det måske det eneste vi får at se. Men heldigvis var der da også noget fyrværkeri nede på ringen.
1: Altså sådan en ting der, der ringer en klokke i forhold til i parken, hvor man godt var der engang noget, der, der, der hed en kampagne. Nå, Gisle, øh, der er jo talt meget om det her generationsskifte. Skal vi ikke snart have nogle nye spillere? Hvordan var det at se Thomas Delaney på 32, Josef Poulsen på 29 og Jannik Vestergaard på 31 komme ind på holdet?
2: Det var godt, fordi de på det danske landshold. Det var, det var tre spillere, der alle sammen leverede en, en rigtig god præstation og, og kom med noget af det, som vi har, vi har eftersportet. Altså noget af det, det her udtryk især Thomas Delen og Josef Poulsen, du vil sige, Vestergaard spiller en lidt anden position, men han løser jo bare sin opgave. Så der det var mindre behov for kriger der dernede. Ja, for det var heller ikke så meget, at han var dernede. Nej. Jeg tror, han har en enkelt god klæring, men ellers bestod det mest arbejde arbejdet jo med at være aggressiv forholdsvis højt op på, på banen.
1: Altså, at var kampen mod Slovenien Danmarks bedste i den her kvalika- EM-kvalifikation?
3: Ja. ja, det var Helt indsidigt.
1: <laughs> var, var det den præstation, man havde savnet
3: også? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det her, også? Jamen det her med, at der, der, der var noget vildskab, øh, krøder med, at vi faktisk også havde en rigtig fornuftig kamp på bolden. Altså i forhold til at skabe chancer, i forhold til at spille forbi et pres, øh, i forhold til nogle af de her spillere, komme op i nogle, nogle af de positioner, hvor de ser allerbedst ud. Øh, så, så på mange par meter, så synes jeg, det var den bedste præstation.
1: Spillerne var glade i går. DBU fik markedsført en masse øl, der blev hældt øl, øl i håret på spillerne, og
3: fotografer og
1: medier elsker de her billeder, men... Altså, at kommer Danmark til at spille en stor rolle til EM?
3: Det er jo et farligt spørgsmål. Mm-hmm. Det er store spørgsmål. Jeg synes jo, potentialet er der på det her hold. Det, der kommer til at være afgørende for, om vi får en stor rolle til den kommende slutrunde, det er, hvor meget spiller spillerne for klubhold? Så den, den periode, der har været svær nu her, i de seneste mange kampe, det har også været et, det har også været på grund af, at nogle af de her spillere, afgørende spillere, eller dominerende spillere, har haft lidt sværere periode på deres klubhold. Så det kan godt være, at jeg ikke svarer 100% på spørgsmålet, men jeg tror, det definerer rigtig meget, hvordan vores slutrump, mm. kommer til at gå.
1: Gisle, hvor meget fornemmer I, sådan fra spillere og stab, tænker jeg her, at EM står derude som en mulighed for revanche?
2: Jeg ved ikke, om man ser det som en revancemulighed. Jeg tror, at sagde det jo igen, at nu skal man til Tyskland og ned og vise, hvem man var. Jeg tror gerne, man vil bare sige, at det der Katar, det var, hvad det var og ikke talt for meget revanche. Altså, jeg tror ikke, der ligger særlig meget energi at jeg i at gå tilbage i Katar og sige, men det var, det var noget skidt, nu skal vi revanchere det. Jeg, jeg tror, man ser meget på det og siger, men, nu skal vi ned og vise det, vi kan. Og kan politisk, det, ikke, kan ja. det ikke være det samme? Jo, men det er lidt med, med det der mindset, du går ind med <clears> og <throat> øh, siger, hvor meget vil du dvæle ved det der Katar. Du kan også sige, at det, det var noget, der skete, som ikke skulle være sket. Øhm, nu er vi et andet sted nu handler det om en anden slutrunde et helt andet sted under nogle andre omstændigheder og så er det jo interessant det der med sige, det der med rollen som du spørger sat til før altså hvor vi skal definere hvad er stor øh, for, for, for mig at se der, der bliver det der et eller andet sted kommer til at afgøre det det bliver den 8. final som vi forhåbentlig kommer til altså, der er jo, vi skal huske på at der er 16 ud af 24 hold der går videre for gruppen mm. så for at vi skal kunne kalde EM'en succes i første omgang så skal vi i hvert fald videre der og så den der ordentlige delsfornel. Hvis vi rører ud, så bliver det lidt en flad fornemmelse. Hvis vi går videre, så er vi blandt de sidste 8 hold i Europa, og så er det vel svært at tale om fiasko.
1: Jeg har kigget på et perspektiv på det her med slutrunden i, i sådan øh, historisk forløb Jeg vil godt tilføje tillykke med EM-kvalifikationen. Det var i den grad også, hvad man forventede i en overskuelig pulje, og også uanset hvor meget Norge og Sverige ikke kommer med. Der kommer rigtig mange hold til EM, og Danmark fik en rigtig god VM var så monstrøs en skuffelse, så jeg håber, at EM-billetten bliver farvet i. Ja, så kan du sige, om det er revanche, eller om det er, at vi skal vise, hvem vi er. Men for mig har det der... Den må godt pege lidt tilbage og sige, at vi har noget, vi skal ud og bevise, noget trodsighed. Der er en fiasko fra Qatar, som skal faktisk væk. Der er tale om generationen af landsholdsspillere, der er nået i en EM-semifinale. Det er selvfølgelig ikke alle sammen, men vi tager kernen af generationen i 2021. Og her kunne jeg godt tænke mig at spørge... Vi er slutrunder på Stribe, inklusive 2018 med Harreide og selvfølgelig 2020, parentes 2021 og den blev spillet, som faktisk eller som det faktisk var Harreide der kvalificerede sig til, at dette hold kval sin EM semifinale. under julmand, et af de største i landsholdshistorien Gisle, hvis du starter.
2: Men nu kan man sige den danske landsholdshistorie, den den i hvert fald den moderne del, den starter jo først der i start for det var jo ikke meget, vi havde i omsiden. Mm. Så er vi tilbage ved noget OL, og det her, jeg ved ikke, hvordan vi, vi skal indrangere det. Uh, jeg synes, det hold, 80'er holdet, klart større, 92 holdet, naturligvis også større kvad triumfen i Sverige. Så har vi uh, den VM-kvartfinal mod Brasilien i 98. Det var også stort, og vel også i hvert fald på niveau med uh, den EM-semifinal, som vi havde for nogle år siden. Så, uh, men... En, en god præstation ved EM, så er de vel, oppe er i hvert fald, øh,
3: 98 Men Jeg synes, det var et svært spørgsmål. Du er lidt også. Ja, præcis. Øh, fordi jeg kan godt huske 98, og jeg kan huske altså Morten Olsen siden ret. og så nu selvfølgelig Julemand, men jeg kan ikke kan huske 80'erne og, og 92 mm. landsholdet. Øh, men hvis jeg sådan skal kigge på de seneste 20 år, 25 år, så er det sådan første gang herunder Julemand, hvor jeg føler, at jeg kan genkende noget i mig selv ved at se landsholdet. Jeg har den her fællesskabsfølelse. Mm. Den er øh, netop en del af noget okay. større. Ja. Så det må være det bedste svar, jeg kan komme med. Det var meget godt. Ja, ja 100 procent, men det, det, det kunne jo også have været det i 80'erne. Det, det, det er jo derfor, at det er svært for mig at svare. Men jeg er fra 91, så jeg, kan jo ikke, jeg har ikke noget at relatere til. Mm. I, De begejstrede
2: lidt mere af det der 80'er hold. Det vil jeg så godt sige.
1: Jamen, det er jo, altså, er farlige er her, at der sidder nogle lyttere derude, som er fuldstændig begejstrede efter i går, og synes, det er fantastisk, at Danmark skal til EM'en. Og så står vi her, og kan jeg kan tale for mig selv, og siger, jamen det var skulle da det mindste, de skulle gøre, det var at kvalificere sig. Det er nu den egentlige opgave kommer. Øh, og man kommer ikke på, altså jeg kigger meget på det som en ære
2: Og så har vi også lige huske det her med i, i 80'erne, altså hvor få hold der var til en iem Der var altså otte hold. hold ja. Du skulle vinde din pulje.
1: <laughs> Altså jeg kan jo lige prøve at tilføje, at altså EM-semifinale 84, øh, måske var det kun en 8. i 86, men det var et hold, der vandt ikke bare i den grad nationale hjerter, men faktisk også globale hjerter, øh, hvilket ikke er helt uvæsentligt i den her sammenhæng i forhold til at skabe en det kan godt være, et Joachim Jacobsen er fra Weekendavisen er en af kritikerne af julemanden nu, men det var ham, der formulerede, hvad 86-holdet gjorde i, i bogen Tønd Luft, eller blandt andet i bogen Tønd Luft, han gjorde flere steder. Det her med, øh, at det var med til at definere en national identitet. Ikke bare fodboldidentitet, men en national identitet. Vi gik fra at være et lille land til at være en nation, er, er, er noget af det, som, som, som skete dengang, og derfor er det... Sådan er jeg sat i forhold til, nu skal jeg ikke slå og belære dig, men, 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 men det er sådan, jeg ser det der, hvor meget begejstrer man, og, og hvad er der på spil her. EM 92 vil altid stå øh, monumentalt. VM 98, det var få store kampe. Øh, for mig der bliver EM 2024 ret afgørende for, hvor det her hold skal placeres på de her hylder. Semifinale i 2021 kan ingen tage fra holdet, men sætningen, vi skal vise, hvem vi er, må man gerne tage med til Tyskland på den positive måde. Den der Katar svider stadig på alle tænkelige måder, også langt uden for banen. Så velkommen til en landsholdsspecial. I panelet skal du lytte til sat Kordu, tidligere fodboldspiller og transitionstræner i Lyngby Boldklub. Velkommen, asad. Jo, tak. Giste Thorsen, redaktør på Mediano, fodboldjournalist. Velkommen, Gisle. Tak, Peter. Mit navn er Peter Brygmann. Vi har to partnere på landsholdet, to rigtig gode partnere. Et, Arbejdernes Landsbank. Banken, som flest danskere peger på, når analysefolkene øh, måler danskernes tilfredshed med deres pengeinstitut. Det er Vox Meter, der laver den. Jeg hørte i går. Erhvervsminister Morten Bødskov meget direkte på tv opfordrer danskerne til at gå lidt mere til deres banker, stille lidt større krav, gå efter lidt mere konkurrence, og det kan nærmest kun ske ved, at flere skifter banker sætter sig ind i, hvad man egentlig får for pengene. Og det var egentlig også fra erhvervsministeren en kritik af øh, banksektoren, som jeg hørte det i forhold til, at der er for lidt konkurrence, og der er nogle gebyrer og nogle ting, der er for høje. Så sæt AL-Bank på listen, hvis du er en af de mange, der overvejer at skifte bank. To, så er det TV2 Play. Det er et sted, hvor du kan følge landsholdet. Her kan du følge EM, CA eller Liga. Alle holdene i Europa League og Conference League, og så er det på TV2 Play. Du fra næste sommer kan se først EM, så Superligaen, og Superligaen flytter til TV2 Play. sat vil du prøve at indramme den her kamp? Du siger, det var den bedste i kvalifikationen, og det var den kamp, vi sådan set også spillemæssigt havde let efter. Hvad var det, der lykkedes?
3: Jamen jeg nævnte selv i optakten, at, at Slovenien de godt kunne se sårbare ud på noget af det her indlægsspil, eller nogle af de her overtal, der kunne laves i siden. Og det synes jeg, at Danmark løser nærmest til perfektion. Antallet af indlægget, vi kom frem til, antallet af spillere, der kommer i feltet, mål på mange af de her anden bolde, hvem vinder dem, og mål på afslutninger, så synes jeg, at vores offentlige spil var, var, var på et rigtig, rigtig højt niveau. Og de Slovenien var læst, øh, og udover, at vi kommer til mange chancer, øh, så holder vi jo også Slovenien væk fra chancer. Altså, de har det frispark, de har, som er det eneste skud på mål, de har. Ja. Øh, så er der en, noget i første halvleg, hvor jeg tror, det er Jannik Vestergaard, der kommer glidende og for klidende, den. Ja. Og så er der i anden halvleg, hvor det er efter et hvor den nærmest ryger over stadion. Øh, så, så både defensivt og offensivt, så synes jeg, at landsholdet har læst Slovenien rigtig godt øh, og, og, og præsteret rigtig godt ud fra det.
1: De må have haft en god scout.
3: Det må ja. de have. Ja.
1: Øhm. Jeg så, har jeg satte, øh, rigtig mange øh, på sociale medier, da holdopstillingerne kom. men tre forsvarer, det er defensivt. Og jeg kommer til det med Christian Nørgaard om lidt op på midtbanen. Lad, lad os lige prøve at tage den. Det her spillet med tre midterforsvarer, er det mere defensivt?
3: Det kommer an på, hvad du gør med de andre positioner. Mm. Jeg tror, at den almindelige... I, i, I det her tilfælde? Jamen, i det her tilfælde, der giver det mening, fordi du har Victor Christiansen og Male som wingbacks, som oftest er meget offensiv i deres måde at spille på. Du ser jo også både Victor og Mæhle være på sidste linje, når Danmark har bolden og bygger spillet op. Så det vil sige, at du har kun de her tre midtstopper i forhold til at bygge spillet op, men også i forhold til retsforsvar. Så det synes jeg, det giver rigtig stor værdi. Men nogle af de gange, hvor jeg bliver udfordret i forhold til Danmarks måde at spille på, og det er kun en gang imellem i forhold til at med bolden, det er, når Højbjerg også gerne vil ned og bygge spillet op. Og Nørgaard også gerne vil ned og bygge spillet op. Og Christian Eriksen, når han normalt så også spiller, vil ned og bygge spillet op. Øh, der synes jeg, der er ikke nogen grund til, at der er seks mand, der bygger spillet op altså på forsiden af modstanderne og pres Så kan jeg godt forstå, at man får en lidt mere irriteret vil øh, så tilgang til spillet. Øh, men lige i den her kamp, der synes jeg, det gav rigtig god mening i forhold til de vingbaks, du har valgt til.
1: Men de bliver jo også skubbet langt frem, når du bygger op, men det, øh, det, du mener, det er normalt, hvis en sekser falder ned, så er det, fordi der er et firmands eller tomands øh, midterforskning. Ja, præcis. Så, ja. så kan du
3: rotere på en anden måde ja. i forhold til positionen.
1: Det, der nok var affødt øh, de fleste af de her reaktioner, sådan lidt skeptiske forhold til den her opstilling, det var, at jamen, man kunne have spillet med tre angriber, og så kunne man have haft plads til Kasper Dolberg. Men ind kommer Christian Nørgaard øh, sammen med Pierre Højbjerg og Thomas Delaney. Er det defensivt?
3: Nej. Og igen, jeg tror, det handler om at give Højbjerg og Delaney lidt mere fri roller i forhold til, ligesom jeg talte ind i før, med, at der skal flere spillere ind i feltet. Der er Delaney jo den perfekte spillere på et land, altså på det danske land, så er det i forhold til at komme fra anden led. Uh, Pierre Emil synes jeg også, vi så en større frihed, i hvert i forhold til det offensiv. Uh, så synes jeg, det giver mening, at en spiller som Nørregård uh, kan være foran bagkæden i forhold til nogle af de her og anden bolde der kommer. Uh, jeg så det mere som tre midtbændspillere, der havde flere, mere flydende positioner, end at det var den, nogle faste roller, uh, netop for at prøve at imødekomme, at man kan få flere spillere ind i feltet.
1: Hvad hæftede I jeg ellers ved i forhold til opstillingen? Inden, Jamen, vi, inden vi går ind og kigger på mål. Jeg ja, vil egentlig godt
2: lige kigge på, på slovenernes først. Ja. Fordi jeg, jeg synes, det sagde en del, at de, de ikke valgte at spille med sportere op foran, som Maga til Sesko. De to har fungeret rigtig godt sammen. Hvorfor gjorde de ikke det? Det var, fordi han løb rundt med for mange gule kort. Havde han fået et gule kort mere i parken, så havde han været i karantæne til den kamp. Slovenien skal spille mod Kasakhstan, så de ville simpelthen risikere ham. Det samme med, med Stojanovic, som også havde en lurende karantæne. Han startede også ude. Han kommer så ind, men, men altså, jeg synes lidt, at Slovenien havde den der tilgang, at den vigtige kamp for os... Det er den der mod Kasakhstan på hjemmebane på mandag, hvor vi kan nøjes med udgjort, så ved vi, at vi er med til den kamp. Der skal vi have de bedste spillere med. Vi skal ikke risikere noget i parken, hvor chancen for at vinde ikke er så stor. Også det her med, at de ud efter 72 minutter spil, da de bad 2-1. Der, der, som jeg ser det, er det i hvert fald sådan en erkendelse af, at de kommer ikke til at lave et resultat der. at Deres fokus det var på mandag.
1: Du talte også med nogle af de øh, slovenske journalister. Hvad var det, de sagde?
2: Jamen, de sagde, at de, de var ikke så overrasket over det der, fordi de gentager netop det her med, at det var vigtigere, at de to spillere de var fuldstændig klar til mandag, for det var deres finale. Så, så det, de, de du siger... så det lidt som en gratis kamp, tror jeg, i Slovenien. Og det synes jeg også godt, man kunne se på, på, på den måde, de gik til kampen. Altså, jeg synes, de gik ikke ud for at vinde, synes jeg.
1: Nej, det var også øh, øh, altså det, man kunne få indtryk af. Det var, at i forbindelse med udskiftningerne på det slovenske hold i løbet af kampen, ja. at Danmark var foran, og nu begynder de at kigge mod kampen mod Kasakhstan, som deres i finale, men det du siger, det var det, det var det måske allerede fra start. Ja, det
2: var det, med, med ham sporter, som, som jeg forventer i hvert fald, han spiller på mandag, hvor de stiller
3: deres klart stæderingsdor. Man kunne også se det på, på kampbilledet. Altså, det, der manglede intensitet i Sloveniens måde at spille på. Når de fik bolden, så var det, det idéløst, og nu var jeg selv i parken, og jeg kunne også se trænerens reaktion og spillernes reaktion. Og der var heller ikke sådan nogle store følelser involveret, når der kom boldtab. Og sådan. Jo, en gang imellem slog han ud med armene, fordi han brokkes over, at de ikke pressede rigtigt og sådan ting. Men som Gisle siger, det virkede også for mig. I hvert fald fornemmelsen når man sad på stadion, det var, at de skulle bare have den her kamp overstået. Og kunne de få en udgjort uden at gøre en stor indsats, så var, var det selvfølgelig godt. Du havde også kontakt ind i
1: landsholdslejren, hvor ja. spillerne havde samme oplevelse.
3: Ja, spillerne var... Altså, nu snakker jeg med nogle af spillerne og, og, de var også overraskede over, hvor idéløst deres altså Slovenien spil var, når man tænker på, at det er altså første udfordring. Ja, de, de til med den første plads. Af, øh, så, så der var sådan en generel fornemmelse af, altså det, uden at det er noget for præstationen fra Danmark, for jeg synes, det var en rigtig, rigtig professional indsats. Uh, men, men det var, det var rimelig ideløst alt det Slovenien de skidt op med den her kamp, udover ja. det frisbark, de scorede på. Jeg
2: vil sige, <laughs> jeg tror, de ender på en XG på på 0,1. Mm. Altså som Assas sagde, de har det frispark, som de drejer ind, og så har de den der afslutning efter 94 minutter spil, der går langt over. Hvad skaber de? de har de to jørnspakke eller noget af den stil? Mm. Altså det, det var meget tandløst for Slovenien, men, men det skal selvfølgelig også øh, tilskrives Danmark til en vis grad, i hvert fald.
1: Og den her diskussion er sådan set ikke for at tage noget fra præstationen. Det er måske mere for at sige, at man kan ikke nødvendigvis bruge det at vinde puljefinalen i anførselstegn, med at Danmark nu er klar til at gå ned og tage en ny em semifinal, Så meget kan man ikke lægge i den. Nej,
3: men, men jeg vil så sige, nu der de første 20 minutter definerede også kampen. Øh, der var Danmark rigtig, rigtig gode i deres pres og deres genpres, og de punkterede nærmest alle de løsninger Slovenien, de, de prøvede at finde på. Og så efter de 20 minutter, der vil jeg gisle fuldstændig ret. Altså, der lignede, at Slovenien bare tænkte, okay, nu skal vi ikke få skader, vi skal ikke få karantæner, og vi skal prøve at spare nogle af vores vigtigste spillere. Øh, men, men jeg vil sige, at de første 20 minutter, der, altså, der var pakken helt op at køre. Hver gang Josef Poulten gik i pres og i råber den, og hver gang Joachim Andersen og Jannik Vester går over af, så de lavede nogle blokader eller tackling, Og så var altså, pakken helt op at køre over det. Øh, og det er også derfor, jeg siger, at det er også Danmarks fortjeneste, at de får sat deres præ fra start af. Mm. Det er ikke bare kun fordi Slovenien de valgte at prioritere en anden kamp.
1: Jeg skal lige sige, at vi ind den her udsendelse, der lavede, vi, eller der lavede vi en afstemning op på øh, Twitter, som, øh, nej det er, nu hedder det X, tidligere hed det Twitter, vi kalder det Twitter, fordi vi anerkender ikke det der X, vel? Øh, og hvor der står, at vi laver udsendelser om landsholdet nu, vi vil gerne prøve at måle begejstringen for landsholdet lige nu og tjekke denne. Det er en afstemning i slutningen af udsendelsen, og den ligger der så nu og kører så i yderligere en. Altså, vi har sat den til at køre i en time, så vi kommer tilbage til tallet i afslutningen af udsendelsen. Og det er selvfølgelig med forbehold for, at Twitter er lidt surere end resten af Danmark. Danmark er surt, men Twitter er rigtig surt. Så der er selvfølgelig et forbehold, der lige skal lægges ind i det her. Men det, det er et godt sted at lave afstemninger, det er derfor, vi gør det der, ikke? Nå... De her mål... Øh, nej, lad os lige prøve at tage... Lad os gå tilbage til Pelles forslag til Julemand, som uh, Julemand selvfølgelig fælde, uh, fulgte med Victor Christiansen uh, fra start. Hvad gav det?
3: Jamen, det er netop den her uh, venstrebenede uh, uh, vingbak eller bak eller kant, afhængig af, hvordan du ser på spillet, uh, som er meget offensive uh, Både kan lave de tidlige indlæg, men også kan komme ned til baglignet og lave indlæg derfra. Uh, så, så jeg synes, det gav rigtig god mening. Uh, i forhold til at han netop den her venstre ben på venstre, i venstre side, og den her højre ben i højre side. Og det, der så skal lægge oven i, i forhold til male i højre side, det var, jeg synes også, det gav lidt mere frihed i forhold til at komme i feltet. Altså det mål, han laver, er jo et mm. godt eksempel på det også. Så, så for mig, så gav det rigtig god mening lige til den her gang. Og Gisle, hvor meget tror du også, det hænger sammen med
1: det, der sker i Wolfsburg? Med Mæle, altså, altså omkring male og positionen?
2: Jamen, det, det, det spiller da også ind, at, at han spiller... De fleste gange i, i højersiden, når han spiller i sin klub med dem, jeg tror, at mest er altså det om, at nu er Victor Christiansen klar. Nu er der ikke en eller anden skade, der holder ham ude. man var jo også inde på at sige, at han har jo ventet på det her, at kunne bruge Victor Christiansen. For det, det er jo altså, at Male har jo i en lang periode fungeret godt i venstre side, selvom han har benet med Jeg synes også lidt, at han var ved at blive læst. Og så er der jo det her aspekt med at sige, at Danmark vil rigtig gerne have rigtig mange bolde i feltet rigtig mange indlæg i den her kamp mod Slovenien. Der er det altså bare mere naturligt, når det er en venstreben. I stedet for, når vi har set Mæle, så har det jo været lidt det der, når han er ned mod baglinjen, så har han skulle stoppe op, og så har det skulle være med højre benet, og for det meste har det været en, en aflevering til en medspiller uden for feltet, en ind i feltet. Ja, altså
3: for mig, når Mæle har spillet til venstre, så har han faktisk været mere en kombinationsspiller, end han har været en gennembrudsspiller. Altså han skulle kunne deltage ja. i de her relationer med midtbanespillerne på den måde, kommer ud af et presse. Men når han spiller i højre side, der var flere gange, hvor han dribler ned øh, langs sidelinjen, ned mod baglinjen, og kommer til indlæg. Og når Victor Christiansen havde bolden, så kunne du se, ham han begyndte at låne det stille og roligt ind mod feltet. Så det vil sige, at han, det gav en helt anden dimension i hans spil. Måske den dimension, vi blev forelsket i, da vi så ham til at med. Altså, hvor han bare var... Altså, i forhold til hans genbrugskraft var, var fantastisk. Så jeg synes, det var fedt at se Mæle igen på den her højre, eller i den her højre side. Altså, nu får du lov, at
1: Ønske, det er snart jul. Og alle mænd er klar, at vi snakker EM nede i Tyskland. Hvad er drømmen her? Er det Victor Christiansen på venstre, Joakim Mæle på højre? Eller er det Joakim Mæle på venstre og Alexander
3: Bar i god form på højre? Det er, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror, at Danmarks spil vil være bedst af, også ud fra de angriber, vi har. At det er en venstrebenet i venstre side og en højre i højre side. Fordi jeg tror, at spillere som Jonas Vendt, Josef Poulsen, hvis øh, Stolberg kan fastholde sit momentum, det er jo alle spillere, der er rigtig gode i form af indlægsspillet og, og duellerne i feltet. Øh, og der tror jeg, det vil give størst værdi, hvis du har en venstre ben i venstre side og en højre ben i højre side. Og hvis det er lane, han kan bygge på ud fra den her præstation, altså, så får du også en midtbenchspiller, der skal komme i feltet for anden led, hvor hans styrke også er i hovedspillet eller i duelspillet. Øh, så tror jeg, det vil give størst værdi på det, det handler vel også lidt om, det er med tre
2: forsvar eller kun med to. Altså mm. også i forhold til at sige, hvordan bringer vi kvaliteter bedst frem. Og det tror jeg er ved at spille med trænerne.
1: Men uden at overfortolke en, en god rigtig god præstation mod et hold, der spillede med fire gear i en motor, der har seks, må man gå ud fra i forhold til Slovenien, så kunne det her være sådan et preview på, det er fundamentet
3: frem mod em det, og det der, det, der er farligt lige, det er, at vi mangler Eriksen og Simon mm. Kær i den her kamp. Altså apropos det der med generationsskifte og, øh, øh, og hvilke spillere, der skal vælge til og fra. Jeg men synes, Simon Kær ender jo ikke noget på formation. Nej, og, og, og det er det, jeg skal sige. Jeg tror, formationen, det kommer til at være fundamentet. Jeg mm. tror, den kommer til at hedde 3-5-2 eller 3-4-3, hvis vi skal justere lidt. Øh, men jeg synes, det bliver spændende at se. Øh, netop den her diskussion, jeg har haft rigtig mange gange. Altså har Jannik Vestergaard taget plads nu? Og så skal Simon Kjær være, øh, bare være tilfreds med på bænken, eller er det forfra dit igen? Dit ud på det jeg Jeg har jo sagt, at det skal komme. Jeg er mega, mega meget i tvivl om, når det rigtige tidspunkt det er, fordi jeg ved, hvad det gør ved et hierarki og ved, ved en trup. Ja. Så jeg er mega meget i tvivl om, om de skal bruge perioden nu på at lave det her skifte, eller om de skal vente efter slutrunden. Fordi Simon Kjær har jo som sådan ikke spillet sig af, når man kigger over en længere periode. Det synes jeg personligt så Jeg tror, Nej, stadig, hvis han, han har, har gjort det, har
1: gjort det på klubholdet. Ja, eller igennem sin klubsituation. Ja, ja. Det
2: åbner enormt mange ting. Altså, i stedet for at tale om fundament, vil jeg egentlig hellere tale om, at det her, det var udtrykket. Og så kan vi så gå over til at tale talkombinationer. Kombino- Men hvad nu, når Andreas Skov Olsen kommer tilbage? Altså, hvordan passer han ind i en 3-5-2? Den er vel svær at se. Mm. Altså, så skal vi jo så tilbage til at spille med de der to kanter. Og hvem kan så udfylde den venstre kant, hvor vi mangler noget? Altså, det fungerede jo rigtig godt med en med en og så må vi så se, hvem... Højlån skal spille sammen med, for vi må gå ud fra, at han bliver den ene, men, men altså Josef Poulsen, han bød sig jo godt til <laughs> i aftes, det må man sige.
1: Ja. Lad os lige prøve, nu nævner du det her med Simon Kjær og Christian Eriksen. Altså. Lad os lige prøve at tage Christian Eriksen-diskussionen. Som jo bliver, eller de, nu siger de at det er en diskussion, men, men efter kampen i går, der er der rigtig meget af den her snak omkring, hvad er kendetegnende for, hvornår holdet havde sin gode periode og hvornår det ikke havde sin gode periode i julemandstiden. Man er enige, alle er enige om, at Åke Harreide og Christian Eriksen faktisk fungerede rigtig godt sammen. Ikke?
3: Hvad gør det ved det danske spil, at Christian Eriksen ikke er der? Jamen, jeg havde faktisk en del diskussion med, med forskellige fodboldfolk i parken efter kampen, mm. hvor at, at der var flere, der pointerede det. Øh, det, det, det gør ved det dansk spil, når, når Eriksen er med, øhm, det er, at jeg tror, han bliver løsningen oftest på, på spillet med bolden. Så det vil sige, når bagkæden har bolden, eller vingbaksen har bolden, så vil de oftest kigge efter Christian Eriksen først. Og det kan gøre, at spillet bliver måske lidt fastlåst, Især hvis modstanderne er begyndt at opdække eller dække Eriksen meget tættere op. Øhm, og det gør, at kampen måske kan blive lidt urytmisk. Sådan en kamp som i går Hvor der er tre midtbanespillere I form af Nørregård, det og Højbjerg Som har lidt mere flydende positioner Gør at tendensen i spillet Bliver lidt mere flydende Især hvis man kan få tempo til at køre Det vi bare skal huske på Det er når vi så møder Kazakhstan hjemme Og vi har svært ved at finde løsninger Mod et kompakt hold Eller en kompakt bagkæde Så er det Eriksen der laver de her geniale afleveringer Så der er sådan to sider af sådan en spiller Det er at vi har brug for ham Når kampen er lige Og vi ikke kan finde de offensive løsninger Men de kampe, hvor vi måske har brug for at sætte mere tempo i spillet, have lidt mere flydende spil, der kan det nogle gange være et fordel af en type, som Christian Eriksen ikke er med.
2: Der jo flere måder at tilgå sådan en diskussion på. Jeg vil sige, at det er da enormt positivt, at det danske landshold har vist, at det godt kan spille gode kampe, og det kan vinde uden Christian Eriksen. Altså, det er sådan det positive. Så er der så det andet der at sige, okay, hvordan får man Christian Eriksen ind på det der hold, fordi han er i, hvad, top tre over vores bedste spillere. Det er måske der er nogen, der mener, at han er den bedste, øh, og, og får det hold til at fungere endnu bedre med ham. Mm. Men jeg synes, det er positivt, at, øh, at holdet kan vise at, at det kan altså sanges uden Christian.
3: Altså, det er også vigtigt for mig at sige, når, jeg, når jeg snakker om de her forskelle i forhold til den type spillere. Altså, jeg er jo ikke tvivl, Christian Jensen skal selvfølgelig spille hver eneste landskamp, øh, fordi han er så god til det, han kan i forhold til at sætte de andre i scene, i forhold til at lave de svære afleveringer. Men, men det er da en interessant diskussion, at spillet kan se lidt mere flydende ud, når han ikke spiller. Men det er jo ikke, det er jo ikke ens med med det er Christian Eriksens skyld. Der er jo noget i holdets dynamik og relationer, der kan være interessant at kigge på i forhold til at få det til at fungere. Men jeg sad og tænkte på,
2: hvor vil han passe ind i går? Altså i sådan en 3-5-2, eller i en, i en 3-5-2, hvor vi møder et bedre hold. Hvis du godt vil have plads til Thomas Delaney, og der kan tage de der løb ind i feltet, som vi så ud fra venstre side, der går ondt. Du skal også have Pierre-Emil Højbjerg med. Så er der Eriksen. Men hvem er så egentlig det der midtbaneanker? Er Eriksen stærk nok til at ligge nede som midtbaneanker med Pierre-Emil og Thomas Delaney foran
3: sig, som gerne vil rykke meget rundt på banen og måske ikke altid beskytter Christian Eriksen? Men der synes jeg, at 3-5-2 eller 3-4-3 afhængig af hvordan man kigger på det, formationen hjælper i forhold til ikke at nødvendigvis have den her klassiske sekser. Øh, fordi når du vælger tre stopper til i form af AC, Jokim Andersen, om det så er Simon Kjær og Janik Vestergaard, så har du jo tre spillere, der har deres spidskompetencer i det defensiv. Så, så den her klassiske sekser er ikke nødvendig, hvis du vælger at spille med tre stopper, hvis du spørger mig. Så der kunne du godt have en flydende midtbanetrio i form af Højberg, Delaney, Eriksen. Inden vi kigger
1: mere frem i forhold til, hvor holdet skal handle, så vil jeg lige prøve at dæle lidt ved de tre mål øh, i den her kamp. Øh, det første mål er jo sådan en, apropos diskussionen om, hvad er defensivt hvor, hvad er offensivt, det er Victor Christiansens indlæg, som Joachim Mæle
2: kommer, kommer, kommer frem til. Hvad hæfter I ved omkring det mål? Jeg vil faktisk egentlig godt starte fire minutter før, hvis jeg må, mm. øh, med, med, med den med mål. Ja. ja, for det, det er jo også Joachim Mæle, der står ind. Et fint indlæg også for Victor Christiansen. Uh, Thomas Delaney er også derinde. Hvis vi ser på målet, male fri i feltet, den her fine aflevering for Victor Christiansen, Thomas Delaney står halvanden meter bag med en og klar til at sparke den ind. Altså det der med, at vi, vi fik folk ind i feltet, det danske landshold, det, det er jo sådan det, jeg hæfter mig ved. At man, indlæg og folk i feltet? Ja, at du simpelthen fik fyldt feltet ja. op. Og så, så er det altså lidt lettere at score, når der og er Og det er det her, du har
1: for. Både det annullerede mål og, og det egentlige mål. Det ligner altså, ja. der
2: På den måde der, der, der lykkedes den plan, som man havde lagt.
1: Hvor, øh, hvor holdbar er sådan en plan, også i, når man skal op og møde de store hold til en slutrunde? Er det her en
3: opskrift? Det? Ja, og det er en opskrift, fordi du rammer spidskompetencerne hos store dele af de spillere vi vælger til i landskampene. I hvert fald i nyere tid her. Men er det ikke nem at forberede sig på indlæg og folk i, folk i feltet? Den er nem at forberede sig på i forhold til den første duel. Men jeg har jo også tidligere snakket ind i, at der kan jo være en strategi at gå på anden bolden også. Altså, mm. Det vil sige, at du, du bevidst laver nogle indlæg, du kan bevidst tabe den første duel, men så kan du placere spillerne således, at de vinder de her anden bolde. Og det synes jeg også, Danmark gjorde i høj grad. Det synes jeg, at det andet mål er jo et, et rigtig godt eksempel på, at der er nogle spillere rundt om den første duel, der er så man kan opsamle de her anden bolde, og derfra få scoret. Så, så, så det kan godt lyde nemt at sige, at vi skal bare forsvare nogle indlæg, men der er flere dimensioner i forhold til anden bolde og alle de her ting også. Så lad os lige prøve at tage
1: øh, kort tid efter er hvad har vi i minuttal? Den er der 48 da at Janser han sparker det her frispark ind. Øh, og der er ude i, kalder vi det folkedybe, det er sådan en, det er sådan en, en grov generalisering, men diskussionen er der rigtig, rigtig meget om Kasper Speichel.
2: Og der vil jeg Fris. egentlig også godt lige starte uh, et minut før, <laughs> for, for hvad, hvad der sker i situationen. Altså nu har vi Friisbark, lige vi, rost både Delaney og Victor Christiansen, og vil sige, de har jo også en aktie i det, altså en lang bold, hvor Victor Christiansen ikke rigtig får klæret overbevisende, får hættet den lige ud til en slovener, og så et, ja, det er vel et klodset Friisbark kan vi godt kalde det, at Delaney, og, og min første, Tanke var, men er der ikke straffespark der. Jeg synes, den var, så de han falder ind i feltet? Ja, jeg synes, det den var, den var betænkelig nær så mm. feltet Og så går vi til frisparket. Øhm, jamen det er da der i og for sig et, et fint spark, men selvfølgelig skal smakke gøre mere vinde. Og det tror jeg også, han selv vil indrømme, hvis du fanger ham på en dag, hvor han er glad. Uh, Hvad siger du var det store Hvad siger fodboldtræneren?
3: Tænker der blev scoret på hvad? Jeg tror det er sådan noget 6 eller 7% når man typisk når der er, altså for de allerbedste spillere når det gælder frispark tæt på mål. og en af udfordringerne der er når du får den sparket lige over muren, altså lige, lige omkring hovedet, så er det rigtig svært for keeperen at, at se. Ja, at sætte sit afsæt på det rigtige tidspunkt. Og det er det jeg ser som en udfordring. Det ligner Kasper Smikkel kaster sig. Nu siger jeg bare et halvt sekund for tidligt i forhold til at kunne nå hele vejen over. Så hvis vi skal nørde det lidt, så er det det, vi skal nørde. Altså
2: med at tage skridtene, ja, før altså du springer. Præcis. Og den der venstre arm, der heller ikke er helt stærk nok.
3: Ja, men, og, 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 men jeg, også, jeg synes, den er hård ved at sige, at, at, at han vil tage den på en god dag. Jeg, jeg tror, det spark i forhold til den fart, den får, den højde, den får, og den lige kommer forbi murens hvad kan man sige, højde, så er den rigtig, rigtig svært at se for en kiver.
2: Jeg tror, den anden mål, man havde taget den. Men det, det, ja. det er jo sådan en påstand, det får vi aldrig <laughs> øh, afprøvet. Det her
1: kommer til at indebære, nu, nu hæfter jeg mig bare ved, at Kasper Ullmann siger jo, at jeg elsker debatten. Det er jo det, der er et skønt ved landsholdet, at alle kan have holdninger til, hvem skal spille og hvem skal ikke spille. Sådan noget. Hvis jeg aflæser det her rigtigt, så vil der være meget diskussion om Kasper hvor hvornår er tidspunktet. Og nu har det dig, som du sagde i optakten, den her sæson er ikke den sæson, som Frederik Røndov havde i seneste sæson i Bundesliga, hvor han blev kåret til Bundesligaens bedste.
2: Det var dog sådan lidt delt i meningen ja, ja. Men der var i hvert fald nogen der mente han var den bedste Men så til gengæld så kan vi så sige Hvis, det, hvis vi skal blive ved den her målmandssnak At uh, Mads Hermansen jo gør det fremovende For Leicester i The Championship ja. Og uh, det er jo ingen hindring at spille i Championship For at være på land, så Det kan vi jo se mere end i Vestergaard Så, så det, det, det kunne jo være at uh, han banker på
3: ja, jeg, jeg er 100% sikker på at Den diskussion den, uh, Altså der kommer ikke til at ske noget på målmandsposten uh, hjem. Det tror jeg simpelthen ikke på vi skal lige...
1: Den, den der kommer vi tilbage til lige om lidt. Vi skal lige have lavet det sidste mål færdigt. Ja. Uh, I forhold til at uh, Thomas Delaney's uh, præstation, og det er jo i den grad også en... Nu har jeg ikke talt det. Hvor mange var der i feltet i den situation? Der er rigtig mange datkespillere ind i det felt.
3: Ja, og det var igen for at snakke ind i det her med anden bolde, at, at når indlæggende kommer, så er der jo nogle... Uh, så ved modstanderen godt, hvem går man typisk efter. Altså, hvem er det, man typisk slår bolden til? Altså, det er Jokke Andersen. Det er Jannik Vestergaard i den her kamp. Øhm, og så er der spillere som Josef Poulsen, Delaney, øhm, Jonas Vendt har også et par afslutninger, hvor han går på anden boldene. Der, der virker det i hvert fald som en bevidst strategi for landsholdets side af, at de her spillere, de skulle være klar, når Janik Vestergaard og Jokim Andersen gik i duel, for der ville komme rigtig mange anden bolde. Det har man også set tidligere i Sloveniens landskampe, at de har rigtig svært ved at dække op for de her indlæg. Mm. Og, det, og det synes jeg, det spillede rigtig, rigtig godt. Spillerne fandt de rigtige positioner, og derfra kom vi faktisk til rigtig, rigtig mange afslutninger. Og det er jo også det mål, Delaney laver. Det er jo også et, et, et aftryk af, at Jannik Vestergaard er i duel og får lagt den til, til Delaney, og så bevidst han, han, ubevidst. Og han er jo faktisk selv i den første
2: duel <laughs> øh, i forbindelse med det her Jørgens delaney da, da der bliver lidt tumult ind i feltet, hvor bolden øh, hopper lidt rundt. Der han jo op vinde den første hovedstødsduel. Får den ud til, øh, til Jonas Svend, mener jeg, der så lægger den ud til Mathias Jensen, der så slår det her indlæg, hvor øh, Vestergaard så får flikket den videre til, til Delaney, der sparker den ind. Så det var også lidt et udtryk for at sige, men der var en spiller der, som... som han vinder øh, mere end 50 procent af det, vi kalder 50-50-dueller.
1: Gisse, nu skal du lige prøve at lege en, en fodboldhistorisk leg og sige, hvis jeg nu siger, at Thomas Delaney er definerende for at spille 8'eren, når en Superliga-træner, formentlig også når en ungdomstræner og en serietræner taler om felt-til-felt-spillere, så bruger man Thomas Delaney som referencepunkt for det. Det er ligesom det, Delaney mm. gør. Hvis du kun kigger tilbage Langt tilbage. Claus Berggren var længere frem. Han var lige et skridt længere frem. Jon Dahl var ja. yderligere et skridt længere fremme. Ja, det må man sige. I forhold til at komme ind i feltet. Ja. Kan du huske nogen, der har defineret den her rolle så præcis, som Thomas Delaney gør?
2: Nej, det er svært lige nu, når du fanger mig her. Altså det der med, med timing og det der løb i feltet at vide, hvornår er det, man skal tage løbet. Hvor skal placere mig? Så også have den der, det der mod med at sige, at det kan godt være, at jeg kommer til at slå mig. Altså, vi har jo også set Thomas Delaney vise ar frem i den forløbende uge for, med den her skulder. Mm. Øh, hans øjenbrynere, der vist strået et par gange. Altså, han, han offrer sig. Øh, den der, han, altså, da han kom frem, jo, det kan jeg sige måske tale noget om, der var han jo ikke nogen øh, særlig stor spiller. Han var ikke høj, han, han var en, en, en lille skid, for at sige det, som det var. Men han har jo aldrig været bange,
3: og, og det er jo stadigvæk det, han spiller med. Jamen, altså, da han var jo 17-spiller, der var han... Øh nu jeg er kun, jeg en 72, altså der var vi han var lavere end mig, øh, okay. men var stadig en spiller der gik med hovedet først i alle tacklenger. Det var netop den vildskab, der gjorde at nu jeg, bare, men men jeg tror det var den vildskab, der gjorde det, at vi kunne ham blev ved med at fastholde ham, fordi han var en lille spiller og det bliver ofte sutteret fra i, mm. omkring de årgange. Da han så blev u18 og u19 og begyndte at komme ind omkring landsholdet, så var han jo en fakti allerede der. I forhold til det han også viser nu, så, 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 så jeg, det er altså, han er meget definerende synes jeg. I hvert fald ud fra kampen i går, synes jeg, han virker til at være meget definerende for den her vildskab, der kommer til at være på landsholdet. Jamen, han er ekstrovert også, ikke? Altså, at, at du kan se på ham, at det her, det betyder noget. Han får sine
2: holdkammerater med sig. Han får også stadion med sig. Øh, I øvrigt, som Viktor Christiansen, det bemærkede det også lige, at han er nede efter en tackling, helt nede ved, ved den røde mur, og lige gejler publikum op. Altså, det var, jeg synes, det var meget rart at se, efter vi har talt om, at, at vi har savnet det her udtryk, og det har været lidt tøvngængere fodbold i perioden. Lad os så prøve at kigge på
1: den her øh, evaluering efter kvalifikationen. Øh, og ja, det gør man altid. Øh, det er der ikke sådan noget odiøst i. Men giste kan du lige prøve at sige noget om det her med, at, øh, at det her med at kigge frem mod EM, så vil man normalt sige, at det her holder kvalificeret os, nu spiller det os, eller nu spiller det til EM, og så laver vi, hvis der skal skiftes noget, laver vi det bagefter EM. Mm.
2: Er det her anderledes? Jamen, det kan man måske godt blive på, på en af de der positioner, vi taler om, altså med, med, med Simon Kær og hans position. Altså, jeg tror, hvis vi vælger at skulle spille med tre midterforsvarer, så antager jeg, at man tager fem med i truppen. Fordi du vil, du vil godt have to garderinger. Og der kan man sige, at Simon Kær er jo stadigvæk blandt de fem bedste midterforsvarer, der løber rundt med et dansk pas. Ähm, spørgsmålet er så bare, hvordan det vil være at have din anfører i truppen, hvis, hvis han ikke rigtig har tiltænkt en startrolle. Det er jo det, der er så interessant, og det er jo også det, som er sat nævner gang på gang. Altså, hvad gør det, vi Kid Altså, der er i hvert fald noget, der skal afstemmes, inden man tager til EM i Tyskland.
3: Men også fordi, altså, det der også er, det er, at Simon Kjær og Michael er store personligheder, altså uden for banen. De har været med til at sætte en retning for, hvad der er vigtigt for truppen, når vi snakker møder, når vi snakker spisning, når vi snakker om... Øh, frihed på nogle af de her, når de er på ture og sådan nogle ting. Altså, der har de været med til at definere en ramme for det trup, der er nu. Så, så det er ikke bare så nemt at sige, nu skal Simon Kær ikke spille mere, eller Kasper Smajk ikke spille mere. Men vi kan måske godt diskutere, om, om Simon Kær kan acceptere en rolle i, der hedder, at han er stadig udtaget, men han spiller kun hver anden kamp Altså det kan man godt begynde at snakke ind i I forhold til et
1: Præcis det du beskriver der sagt om personligheder Og være førende i forhold til Hvordan skal vi gøre tingene Og sådan er det her og sådan noget. Jeg står og hører noget negativt også Jeg har set masser af organisationer Hvor folk der er tunge i det her ki, I virkeligheden fungerer holder best bedst Hvis de er uden
3: Jamen og det kan jeg sagtens følge Det der bare er igen det altafgørende I det du siger det er for meget tidspunktet i det Øh, fordi jeg har jo ikke, jeg har nævnt det før men når jeg har været i i, i, i Superliga trup, der kom der også et tidspunkt hvor at Lige pludselig så ville man gerne spille med de unge spillere, mm. men man havde rigtig mange rutinerede spillere til en høj løn i truppen. Det gjorde noget helt forfærdeligt ved dynamikken og hierarkiet i truppen. Så vi var jo nærmest delt op, så der var to omgivelser su- øh, ved Brøndby stadion. De ældre sad i et, og de unge sad i et. det andet. fysisk. Okay. Ja, fysisk. Okay. Øh, det ønskede man jo ikke. Altså, Ej. hvorfor skal det give nogen værdi til et hold? Så for mig er tidspunktet altafgørende. Og jeg tror ikke, at tidspunktet fra nu frem til slutrunden er det rigtige tidspunkt, at sætte så store personligheder af i forhold til den kommende slutrunde, der kommer.
1: Og det, jeg mente med det, jeg sagde før, altså i forhold til organisationer, hvor jeg har oplevet det der med højdehierakide, det er, at altså, oversætter du det her ned til et fodboldhold som er det, vi taler om nu, så er der én ting, det er det spillemæssige. Men der er også nogle dynamikker. Ja, 100%. Altså i forhold til noget af det, du beskriver, men... Også det der med, at der kan være nogle dynamikker i forhold til at få den der... For at gå tilbage til... Nu bruger vi pelle spørgsmål mange gange, men han bruger at udtrykke vildskab i det der spørgsmål. Ikke? Og det var det, man så i går. Altså, nu bliver Josef Poulsen øh, jo meget rost med... Og der, er altså også nogle, der er også nogle returløb, hvor Pierre Emil Højbjerg han tumler rundt i, i, i nogle, i nogle, i nogle vildaktioner, som er det bedste af det, vi kan lide ved, ved, ved kampmaskinen, ja. Pierre Emil Højbjerg. Ikke?
3: Men altså, mit modsvar til det vil være... Hvis Simon Kjær spillede i går, havde der ikke været den samme vildskab. For det, det, det synes jeg også, Simon Kjær udstråler. Altså, vildskab mm. og Simon Kjær for mig er en forbindelse. Uh, så så det, vi bliver nødt til at kigge på, om han stadig har en rolle rent fodboldmæssigt, mm. både på klubhold og på landshold. Og det synes jeg, han har. Jeg netop, synes, du kan sige, at det er jo det næste halve års præstationer på, på klubholdene. Også kun i højde, tror
2: du? Jamen, Jeg tror du? Jeg tror, Altså der er jo nogle ting, der vil give sig selv, hvis Simon Kjær spiller meget, meget let i... Øh, Milan op til en EM-slutrund, så vil det jo også være nemmere i gåsøjne, for Kers Wielmann siger, men så skal han heller ikke spille for landsholdet, fordi så tager jeg nogle spillere med, som har spillet mere, men, men hvis Simon Kær, han spiller en hovedrolle for Milan, så er han vel også klar til at gå ind på et dansk hold ved EM, så jeg tror, det handler ufaldigt meget om, hvor meget spillet og hvordan gør de det det og næste det, halvår? Det, det, det er det
3: afgørende for mig, det er det for store dele af landsholdet, det er, det næste halvår kommer til at det finder jeg rigtig meget i forhold til det her generationsskifte, vi snakker om. Øh, I forhold til mange af de etablerede spillere, hvor kommer de til at spille hen? Spiller de fast for deres klubhold? Øh, det, det tror jeg kommer til at gøre rigtig meget her det næste halve år i forhold til det. Kisle,
1: nu siger jeg sådan noget øh, Troels hvor jeg ikke ved, om det ender som et spørgsmål. Øh, jeg, jeg læser lige ud af nogle, øh, nogle tangenter, så må vi lige se, hvad det bliver til. Hvis nu du kunne få lov til, hvis vi siger, at der er 35 spillere i spil til sådan en... Der kan godt være flere, og der kan også være færre afhængig, hvad man gør Og Vi siger, at der er 35 spillere, som vi godt kunne få lov til at lytte, hvad de siger i juledagene hjemme hos deres familier, når de siger ting uden filter. Tror du, hvis man kunne filtrere det, der bliver sagt omkring dynamikkerne på landsholdet, at alle 35 vil være positive omkring det, vi taler om her, betydningen og tage det spillemæssigt væk, men hvor godt er det forholdet, at det stadigvæk er altså Simon Kjær og Kasper Schmeichel, der er øverst i landsholdets dynamik?
2: Jeg synes, det er svært, fordi jeg tror, der er, der er flere forskellige svar, alt efter hvem du spørger. Men jeg tror, at nogle af dem, der har spillet sammen med dem i rigtig mange år, stadig vil mene, at de er vigtige for det her landshold. Og så er der måske nogen, der kommer lidt fra, som mener, at de skal spille. Og det er jo også det, der er med de der landsholdsspillere. De, de mener jo alle sammen, at de skal starte ind på det der landshold. Mm. Det er jo også på den måde nogle egoer, men der er jo så nogle af de her egoer, der er måske bedre til at sætte deres egoer til side. Thomas Delaney og måske allermest Josef Poulsen. Altså, det var hans første start i, i, i em Du har ikke hørt ham på sig på, på nogen på måde. Altså, han går jo bare ind og leverer, og det er jo også det, du ønsker som, som træner. Du har de der spillere, når du sætter dem ind, jamen, så leverer de, og de laver ikke balladen.
1: Hvad, øh, hvis vi tager den her evaluering, og hvad kan det føre til, og, og, og der kan ske et eller andet skift frem mod EM, hvad håber du på, Gisle?
2: Jamen det er svært, fordi, fordi jeg, vil, jeg vil rigtig gerne se i det her forår, hvor meget mm. spiller de, hvilken rolle har de. Øh, så det er jo det, jeg synes, det er, jo, jeg synes jo, det er præstationerne, der skal afgøre, hvorvidt de kommer med til EM, ikke deres alder. Øh, og, og jeg ved heller ikke, hvor stort et behov, der er for os, et generationsskiftet. Der er måske nogle pladser. Så kan vi så diskutere, om det skal være før eller efter EM, hvor der er nogen, der er et sted i deres karriere, hvor der ikke er så meget tilbage. Men, men der er der også. Altså, Delaney kan han spille to år mere op til VM og være med til at kvalificere som Det tror jeg da godt, han kan, hvis, hvis han får en god tid i Andalæk. Christian Eriksen er jo stadigvæk sådan relativt ung sådan fodboldmæssigt set. Så, så altså, det, jeg, jeg synes ikke, at man skal er sådan for kategorisk om at sige, okay, nu skal det helt store generationsskifte komme. Jeg tror mere, at det skal være sådan en mm. løbende proces.
3: Jeg synes også, der er en interessant diskussion i form af, at vi har rigtig mange spillere, der spiller for Andalæk lige nu. Altså Kasper Schmeichel, Delaney, Doldberg, hvis vi tager nogle af dem, der måske kommer til at have en rolle på hvor meget spiller også for en rolle. Ja, men hvor meget bedre end FC København er de set over 10 kampe i forhold til det daglige match, det daglige niveau, der er i Andalæk. For det er jo også. En dimension vi ikke har talt ind i før Fordi de har spillet på større adresser Det kommer jo også til at, at være spændende Til slutrunden når, Hvis vi antager at Kasper Smeichel Delaney kommer til at spille en stor rolle Og Dolberg Dreyer måske har en, en sekundær rolle Hvad er deres niveau så Når vi skal at spille mod de store lande Når de er spillere i en klub som Anderlec Som ikke er bedre end FC København set over 10 ti kampe hvis du spørger mig
1: hmm. Inden vi kommer til det her med befolkningsforhold til landsholdet, så lad os lige prøve at kigge på Nordjyllandskampen. Nu er det jo, det her er jo en, et review på Danmark-Slovenien, men det er sådan set også et preview på kampen i belfast mandag, men nu har den jo lidt andet, lidt andet karakter, fordi Danmark har vundet puljen, og dermed er det en gratis kamp. Hvad skal den bruges til?
3: Jeg ved ikke, om jeg får for, for fodboldromantiker, når jeg siger det her, men jeg, jeg, det kunne være fedt for mig at se nogle af de her spiller, der ikke har spillet særlig mange landskampe i en, en gældende landskamp, altså i forhold til... Jeg ved godt, vi prøvede lidt af mod San Marino, øh, men i form af det en gratis landskamp, så kunne det for mig personligt være fedt at se, om der er nogle andre, der kan byde sig til. Og det kunne blandt andet være på målmandsposten, eller på, på nogle af de her andre nøglepositioner, hvor vi ikke ser så mange ændringer, normalvis.
2: Mm. Hvad tror ja, du, Gisle? To måder at gå tæt på. Der er jo at sige, okay, nu var, nu var der noget, der fungerede mod Slovenien rigtig godt. Hold fast i det for at få en succesoplevelse yderligere. Og så er der så den anden med at sige, men prøv noget af. Nogle af de spillere, som ikke har spillet så meget. Altså, jeg tror også, det jeg tror også, det handler meget om, hvor, hvor klar at de spillere, som leverede et rigtig, rigtig stort stykke arbejde ind i parken mod Slovenien til at spille sådan kamp op i, i Belfast. Altså, Josef Folsen, han så godt nok tømt ud, da han lå der ude på sidelinjen og, og fik behandling for, for den her krampe. Æ, Delaney var træt. Æ, Pierre Emil Højbjerg, han fik løbet mange meter. Og så er der også det her element med at sige, men der er jo ikke noget på spil. Altså, det er klart, hvis der havde været noget på spil, så var det jo fuld styrke og alt det her, men det bliver en meget, meget mærkelig kamp. Det tror jeg også, fordi du ser det nordiske hold, der taber 4-0 i Finland i går. De, de virker også til at være, både dårlige og helt væk. Altså, de, er, de, de falder under deres eget lave niveau, så jeg tror, det bliver en, en meget underlig kamp. Nu er der selvfølgelig hele den
1: der, øh, hvad skal man sige, data-ting med, hvad, hvor, hvor brugt der spillerne og restitution, og øh, hvem kan nærmest ikke spille den kamp. Men lad os lige prøve Øh, Tag den i to bider Først, hvad vil I holde fast i Fra det man så i går øh, Til kamp mod Norgeland for, for, for at give de flere minutter øh, Flere oplevelser sammen Og flere relationer
3: Jeg kunne godt lide det med at vi spillede med to angriber Der skulle på støtte hinanden I nogle mm. af de her opspilssituationer Så altså, det håber man holder fast i Det kunne jeg godt se også når Højlund er klar at, at der kan skabes en god relation, uanset om det er Vind, eller Dolberg, eller Jusuf Poulsen. Øh, det, det, den, den håber jeg, man holder fast i. Og øh, så altså for mig kunne det være spændende at se, om man, altså, hvad gør det ved holdet, med de, hvis du har andre midtbanespillere, der kan spille dynamisk. Altså en julemand der kommer ind, kan han også passe ind i den her dynamiske måde at spille på? Kan han bidrage med noget af det samme? Øh, eller er han en anden type spiller? Øh, det mangler jeg svar på i forhold til landsholdsregi. Øh, O'Reilly, som er begyndt at komme med os kan han have en rolle i forhold til en slutrunde? Han gør det jo mega, mega godt på klubhold, men kan han også have en rolle, og hvad kan han bidrage med? Er han en Delaney-type, eller er han mere end en Pierre-Emil Højbjerg-type? Det er også nysgerrig på at se i forhold til landsholdsregier. nogle af de svar, jeg håber på, at vi kan få, jeg ved godt, det kunne der en glanskamp, men det kan godt være, at det giver os nogle få mm. svar i forhold til det. Men det, der er modargumentet, det, det jeg siger, det er også, at Juhlmann hele tiden nævner, at de mangler tid. De er ikke Tid så til relationerne. Det er 90
1: vigtige minutter, man kan bygge relationer på.
3: Så, så det bliver spændende at se, om han vælger 10-11 øh, normale spillere øh, netop for at bygge relationerne frem mod, øh, mod den kommende periode. Ja, så sidder der jo også nogle spillere, øh, der, der var på bænken
2: mod Slovenien, hvor man siger, hvordan vil de kunne passe ind i det der, hvis det fortsætter med 3-5-2. Altså, hvis man godt vil se drejer. Hvis du vil håbe på, at du kan få presset Darami igennem og... og for ham bedre kørt ind på landsholdet. med Jesper Lindstrøm? Hvor vil du placere ham, hvis det er det der system? Så det er jo også en overvejelse at sige, men det kan jo være, man vil prøve det andet af, for at prøve at se, om, om det vil kunne virke. Men ud fra, hvad der er på
1: bænken, og hvad der lykkedes her, øh, altså jeg tænker jo sådan, jamen, hold fast i, Victor Christiansen og kan ja. for at give flere minutter til den. Hold fast i Tremandsforsvaret. Ja. Måske endda, for at have hele den akse at arbejde sammen, det kan så være i en første halvleg, hvor du stadigvæk har, hvis de har kræfter til det, bliver Emil Højbjerg og Thomas Delaney.
4: <laughs> ja, <laughs>
1: og det. så supplerer med O'Reilly, Morten Hjulman og den slags
3: Præcis. i løbet af Og, af, løbet af og så kunne det være en, <coughs> en Dolberg i stedet for Josef Poulsen. Altså, så du ja. får lavet de her to-tre ændringer, der gør, at vi får set nogle af de her, ikke nye spillere, men spiller vi ikke har set så meget i landsholdsriget, om de kan passe ind i relationerne og i, og i den dynamiske del af spillet. Så
2: er det i hvert fald en tvungen ændring. Vi ved, at Christian Nørgaard er jo i karantæne efter den advarsel, han fik, så, ja, så han skal sig. Og så er der vel en sidste ting. Altså, der er jo nok nogle af de her spillere, kunne jeg forestille mig, der er allerede sådan, i tankerne er, øh, tilbage ved deres klubhold, og tænker, okay, hvilken vigtig kamp er der i weekenden? Altså, ja. Der er måske også nogle hensyn der, der skal tages, hvis der er nogen, der, der har en lille smule med, med bentøjet. Og det her med,
1: øh, jeg synes jo generelt, når medier efter en eller anden hold har, klaret en, 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 eller har vundet et mesterskab, klaret noget godt, så er spørgsmålet ofte, hvor fuld skal I være i aften? Ikke? Men i går, Kasper Hjulman siger, der er så få af de her stunder, og vi har arbejdet så længe og været så meget igennem, det her alt har ikke været godt, så jeg vil ikke være politimand.
2: Nej, han bliver faktisk sport øh, til, altså, hvordan øh, skal det fejres. Eller Mald ja, ja. bliver spurgt til dig, og så julen går så ind og svarer, han vil ikke være politimand, De skal bare stå til træning klokken 1. Og altså, selvfølgelig skal man da også fejre det. Altså, det er jo ja, ja. også sådan en oplevelse her jeg tænker, noget, der kan. Det gør jo også noget godt for tropen, at man, man får sådan en syg til sammen. Man kan gå ud og fejre det sammen. Altså, det er jo også noget man, kan, ja. noget, man skal huske tilbage på, ikke, fordi der er jo også rigtig mange sure timer som fodboldspillere. Der er rigtig mange sure timer, også som landsforspillere. Så det er jo de der momenter, som de lever for.
1: Hvad siger du, har til sådan en, sådan en aften, som de har haft i går? Det skal der være plads til,
3: som Gisler også siger, og jeg tror også, det er Janik Vestergaard, der citerer det der med, at de kan skabe noget sammen, som de kan tænke tilbage på, altså om mange år. Mm. Så, så hvis de har været ude og hygge sig lidt, så synes jeg også, der skal være plads til det. Netop fordi det med at skabe relationer og stærke bånd, kan bare være mere afgørende på et landshold, for du ser hinanden så lidt.
1: Nu prøver vi lige at tage et klip, fra, som Gisle har med, fra noget, Kasper Julemand siger om øh, det her med tastaturet. De få... Altså vi, lad, os, lad os lige prøve at høre, hvad Julemand siger, for det var faktisk på baggrund af den her det her citat, at vi lavede den her afstemning, for lige at måle, øh, hvad er egentlig stemningen omkring landsholdet derude. Lad os lige prøve først at høre julemand.
4: Altså jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, godt ved det mig, der er naiv, jeg tror, der er langt flere, når jeg tager rundt i landet i hvert fald, så er der langt flere, der er bag os end de få, der sidder og kaster op i et tastatur, som I mere og mere kigger på. De der få, der kaster op i et tastatur og kalder folkedybet, og hvad ved jeg. Altså, vi, vi, jeg synes også, at, at vores kvalitet i nogle dele af kampene ikke har været god nok. Det er vi fuldstændig klar over. Men Men altså, hvis det er bølgedalen i dansk fodbold, at man vinder en kvald til et EM, øh, og har tabt en kamp i de her ni så, så, skal vi, så skal vi godt nok være glade i dansk fodbold.
1: Så er vi et øhm, og det er så her, vi går over og kigger på vores afstemning, som er ved at være slut, fordi vi satte den i gang for en times siden, og vi satte den kun til en time, og det er lørdag morgen, og der er grænser for, hvor mange der ser den. Ikke? Jeg tror, der er et par hundrede stemmer. Øhm, der er 16 procent, der siger, elsker holdet altså vi har givet tre muligheder. Den ene mulighed elsker holdet, 16 procent. Så er der 45 procent, det er de fleste, der siger, positiv ikke overbevist. Det var den midterste mulighed. Og den tredje mulighed, det er forholdet er kompliceret. Og det er der 38,7 procent, der siger. Det er faktisk mange, ikke? Okay. Og det er jo et eller andet sted, fordi jeg var en lille smule, øh, jeg, jeg kender godt mekanismen. Øh, det der med, at jamen, det er nogle få der ytrer sig negativt, og de får alt for meget opmærksomhed. Det er det, Kasper Julemand også siger her. Er det så nogle få, der er forbeholdte, lad os sige det, i forhold til landsholdet. Den her, nu er det sure Twitter og sådan noget, så lad os ikke lægge for meget i det, men, 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 men det er jo bare for at illustrere, at øh, du kan være skeptisk, men du kan også være forbeholden. Og jeg tror i virkeligheden, den her afstemning siger, fedt med den der kvalifikation, vi glæder os, men vi er stadigvæk forbeholdende.
3: Ja, altså for mig der er det et... et jeg synes, vi er blevet for- forkælet, hvis man kan bruge det udtryk, i form af, at øh, 21 gav os nogle rigtig gode oplevelser, både spillemæssigt, men også det her med sammenhold og fællesskab som nation. Øh, og hvis det er den, vi hele tiden måler efter, øh, så forstår jeg godt, at folk har forbehold eller er skuffet over den måde, vi har spillet på i, i den her kval. Så forstår jeg det fuldt ud. Men jeg bliver også nødt til at sige, at vi er en lille nation, øh, og at vi kan blive ved med, jeg ved godt, der er ændret, for, øh, hvad kan man sige, i forhold til mange hold, der går videre og går med, jeg tænkte, det er helt med på, men jeg synes også, at vi er et rigtig, rigtig fint sted, når vi har så mange spillere, der spiller på store adresser, og vi næsten vinder alle landskampe, landskampe vi spiller i, eller deltager i, øhm, og, og så jeg, jeg er mere det sted, at hvis vi hele tiden sammenligner med, altså hvis referencepunktet er 21, slutrunden, mm. øhm, den når vi ikke op på igen, altså den følelse, vi havde som nation der, Øh, og den følelse, vi havde i forhold til den spillemæssige identitet, hvis vi hele tiden sammenligner med det, så, så bliver vi kun skuffet. Så jeg tror, vi skal finde et andet referencepunkt at ramme i forhold til, når vi
2: vurderer landsholdet. Jeg synes, den er, den er rigtig interessant, den der 21 rundt Peter, jeg tror, du tager tidligere ud som nogle få gode kampe, øh, eller store præstationer, da du nævnte et af de andre hold. Ej, det var 98, ja. Altså, 5. hvor det
1: nigerer ja Brasilien, ikke? Ja,
2: men hvis vi kigger på det der 21, ikke? taber de to første kampe, så er der selvfølgelig alle de her omstændigheder omkring Christian Eriksen. Vi slår et meget, meget svagt russisk hold. Vi kommer videre med tre point. Så er der den her øh, kamp, hvor vi øh, spiller helt fortryllende og, og slår Wales. Men det var Wales, og det, det var ikke Wales, som havde været med til EM 2016. Ja, altså. Der var de ikke. Og så er der en, en meget kamp, en tæt kamp mod, mod tjekkerne, som vi vinder. Ja... Det, 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 det er fint, men, men det er jo heller ikke sådan et, et top-top-tophold, som vi slår, og så er der så semifinalen der mod England, som Danmark taber godt med langt hen ad vejen. Uh, vi kan godt tale det her straffespark Størling. Hvis vi kigger sådan lidt mere, prøver at fjerne de rødvide briller, så var det vel også den rigtige vinder af den kamp, selvom Danmark godt... Ja,
3: men men det er nok også hele den periode, jeg skal referere til i stedet for. Altså i forhold til der også de her landskampe, vi har mod Frankrig for eksempel, mm. hvor at, altså, vi er helt op at køre over den måde, vi spiller på, og vi kan, vi kan holde Frankrig for, for, for store ting i, i kampene. Så, så hele den tid, der var der, jeg tror, vi skal være forsigtige med, netop fordi der var alle de her omstændigheder, der også gjorde, at der kom en anden nationalfølelse og sammenholdsfølelse. Hvis vi hele tiden refererer til det... Så tror jeg, at vi hele tiden vil blive skuffet over det landshold, der præsterer nu. Men det er også bare for at sige, hvor lidt
2: der egentlig skal til at antænde denne her begejstring under en EM-slutrunde. Hvis Danmark vinder den første kamp under EM i Tyskland, jamen så er vi deroppe igen, ikke? Altså så, så, så vil du se folk i gaderne, du vil se røde-hvide flag. Altså der, der skal ikke særlig meget til, mm. og det er også derfor, at det er så... Altså den der, det der sker under en slutrunde, vi så det med modsat foretegn i Katar, hvor man kommer lidt haltende fra start, og så er der nogle andre ting, og så, så, så kommer det ligger så lidt ligesom en dyne over landshållet, hvor det var det stik modsatte efter den her Christian Eriksen-episode, hvordan man kom ud der mod Belgien, og så ridede videre på den bølge, selvom vi taber kampen mod Belgien.
1: Nu er det ikke, fordi jeg er ved at melde mig ind i klub Weekendavisen, <laughs> øhm, men jeg har sagt det nogle gange i den her uge. Øhm, jeg køber rigtig meget omkring øh, ideen med projektjulmanden. Da Peter Møller tog op til Kasper Hjulmans hus i Allerød, og midt i perioden, man er kvalificerede sig til en slutrunde og tog den her snak, var det dybt visionært. Det var super, super spændende at skifte på det tidspunkt i medgang, fordi man ville noget mere spillemæssigt. Kasper Hjulman er, jeg kender ham ret godt på den her dimension, i hvert fald i forhold til at tale om ledelse. Han er en, øh, en discipl i at tale præstationsledelse. Og ikke kun kigge på resultaterne. Øhm, og jeg køber også, vi skal ned og vise, hvem vi er. Det havde jeg håbet på, man ville ikke Det gjorde man så på ingen som helst tænkelige måder, udover noget pinligt noget. Ikke? Og nu hører vi snakken om resultater. Og ikke præstation. Ikke om at vinde hjerter. Og hvis jeg tager sådan to nedslag i den fodboldhistorie, vi har stået og talt om her, så siger man Brasilienskampen. Danmark rejste ud af den her slutrunde i Frankrig i 98 med den her, det her bra en kamp mod Brasilien. Og Michael og Brian, der går med hånden om hinanden og sidste landskamp og så noget. Ikke? Det er saftsus med smukt. Nøj hvor vi elskede det hold, selvom det tabte. Nu ved jeg godt, der er rigtig meget Christian Eriksen i, øh, efter Finland og sådan noget, men den der kamp mod Belgien. Og selvfølgelig er der, selv hvis du skrælder alle emotionerne væk omkring Christian Eriksen, så var det en fed fodboldkamp. Mm. Det var en fed præstation. Vi elskede det hold. Og derfor elskede det vi dem også så meget, da de, da de slog svag i Rusland, og parken eksploderede, som jeg aldrig har oplevet, parken eksploderer den aften. Ikke? Øhm, så pointen er egentlig, det skuer altså hos mig, når Kasper Juhlmann står, står og taler kun om resultater. Og vi har tabt en kamp, to kvalifikationer, øh, 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 vundet to, øh, to puljer i træk og sådan og sådan. Vi skal bare være glade derude. Jamen Kasper, jeg forventede, I skulle vise, hvem I er. Og det er det, jeg håber i Tyskland. Jeg vil ikke blæse på resultaterne, fordi resultaterne er meget i fodbold, det er ikke alt. Men landsholdet er, det er jo det, og det er også den sang, jeg har købt fra Kasper Hjulmand. Vi skal vinde befolkningens hjerter. Landsholdet
2: er en institution. Det gjorde de i går. Hmm. Og det er jo interessant at sige, hvordan vinder man den danske befolkningshjerte? Er det ved at spille god fodbold? Så kan vi altid diskutere, hvad er god fodbold? Men altså, hvis vi siger sådan, smuk fodbold, eller er det ved at i hvert fald, lægge hjertet ud på banen? Og altså, i hvert fald dem, der bliver mest talt om efter denne her landskamp, det er Josef Poulsen, hmm. og det er Thomas Delaney, og ja. det var to spillere der altid lægger hjertet ud på banen. Og jeg tror, det, det appellerer i hvert fald til mange, at sige, hvis vi, vi har et landshold, hvor vi kan se, at de gør alt, hvad de kan, det, det, det er jo det der. Jamen, så, så er det jo svært at kritisere dem.
3: Mm. Jeg tror også, hvis jeg skal udfordre det lidt, så har Juleman vist os, hvad identitet er. Han har samlet nation, og det gjorde han tidligt. Så det, der bliver bygget på nu, det er, at vi skal kunne præstere igennem en længere periode. Og der begynder man så at snakke resultater. Uh, og det er rigtig ærgerligt, at Katar bliver ved med at være et referencepunkt i forhold til noget, der er mislykkes. Uh, fordi hvis man bare fjerner det, så har jeg en følelse af, at julmas- julmand er lykkes i rigtig, rigtig høj grad. Altså at skabe en identitet på landsholdet. Det der med at vise, hvem landsholdet er. Det med at skabe, uh, hvad kan man sige, et fællesskabsfølelsen, at få samlet nation, det har han jo også lykkes med i høj grad. Altså da jeg var i pakken i går, det er jo helt vildt, hvor forskellige typer der er at se den landskamp altså det, det, der, der altså er for mig, publikum. publikum det ja. er jo et kæmpe bevis på at du har sammen nation det er alt fra øh, en bedstemor til øh, små drenge piger på 8 10 år der ind og se den landskamp altså så det er også rigtigt, det er rigtig svære vilkår, vi giver julemand hvis vi hele tiden prøver at finde de små fejl, der er. Fordi for mig, der har en samlet nation, og for mig, der er der en klar identitet, den, den måde, de gerne vil spille på. Jeg vil sige, det var også den 9.
2: sejr på stribe i parken i VM og mm. em kvalkampe så, så, så det er jo rigtig godt. Problemet er bare det der, det, det er svært at fjerne det der, som du sagde, altså at hvis man bare kunne fjerne VM, fordi ja, ja, det er jo den største begivenhed, det er hver fire år, og det er ikke engang altid, at Danmark er med. Så, så det kommer over til at fylde meget også, når kapitlet om Kasper Juhlmanns landsholdstid, det skal skrives EM 2021. Jamen, det vil du jo nok få de aller, aller største overskrifter,
3: men det er jo umuligt ikke også at tale om, øh, om Katar. Ja, og det er jo bare, det der er ærgerligt i forhold til Katar, det er, at vi som nation og som befolkning rigtig gerne vil have, at folk tager stilling til sådan noget som i Katar. Mm. Øh, der er jo rigtig mange andre lande, hvor at man holder sport for sig selv og politik for sig selv. Og det der er ærgerligt over, at det kommer til at have en indflydelse på Juhlmanns hvad kan man sige, tid som landstræner. Og det kigger man på det spillemæssige igennem den, det meste af hans periode, øh, så synes jeg i hvert fald personligt, det er mere end godkendt.
1: Jeg håber, at... Øh, altså, fodbolddiskussioner bliver ofte fundamentalistiske, øh, sådan helt i den ene grøft eller helt i den anden. Jeg håber, at, øh, at vi rammer en balance her. Øh, Assad siger nogle ting i forhold til, at, hvad har de gjort i den her periode? Jeg er sådan en jeg er også på den der, der forbeholdende side, som, ja. som, 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 som viser den her afstemning, og har de der forventninger i forhold til, hvad var ideen bag projektet Julemand, men vil gerne have nuancerne med. Og, øh Kirsten, hvor er egentlig, der, Æ, der. Jamen,
2: jeg står jo og siger, at min, min nøglekamp, det bliver den det 8. som vi forhåbentlig står i. Ja, ja, ja. Når man, for mig, der bliver det bare så definerende. Fordi går vi sådan videre for gruppen lidt med nød og næppe og taber sådan en 8. så vil man også tænke, at det var ikke helt godt. Men omvendt, vinder man en 8. er man blandt de sidste 8 ved et EM, så vil, det, så vil alle, der begynde at drømme stort, altså så, så er der altså kun tre kampe, øh, før man kan eventuelt stå med en pokal. Jeg tror ikke, vi kommer til at stå med nogen pokal, men altså. Det der med at komme blandt de øh, sidste hårdt, så, så har vi mm-hmm. været en succes.
1: Nu tager jeg lige nogle øh, andre referencepunkter i forhold til at, at tage den her fodbold, øh, hvor vi er på vej hen. Vi lavede en udsendelse på et tidspunkt om sammenligning med danskere. Det var en Superliga for Voksne special omkring talentudvikling i Skandinavien. Hvor Lars Hallengren, der er i Malmø øh, og Ole Bjuer og Morten Lindværd har lavet en artikel for det svenske magasin Offside. Og du var med, mm. øh, Der taler vi om, hvor meget dansk talentudvikling er foran svensk. Og så er Norge et, øh, på vej et spændende sted hen og har nogle spændende spillere. Øh, men vi er faktisk på et sted, hvor Danmark både har været foran nogle år, og er nu, øh, Sverige og Norge kommer ikke til slutrunden. Danmark kommer til slutrunden. Dansk talent, talentudvikling er et godt sted, når det svenske fodboldmagasin og Seidt laver den her store ting om, som i virkeligheden var ment til at rocke den svenske båd, hvor man har spillet med gamle spillere på klubhold og alle de her ting, at man er langt bagefter. Man er først nu ved at begynde at allokere en del penge eller det har, man, mm. øh, det har man erkendt nu, øh, og det er på vej med at, med at allokere penge til landudvikling. Så dansk fodbold er et godt sted. Den anden, øh, jeg hørte i, i går lidt af The Guardians' fodboldpodcast, hvor de siger, altså, hvor er England? Hvor bør være England? Altså, England være? og Gave Southgate og alle de her diskussioner, og England har jo den her sådan, historiske <laughs> selvovervurdering omkring deres landshold, som, som, øh, som, som har varet siden 1966. Ikke? Uh, der siger, de, at Frankrig er Europas bedste landshold. Øh, og så er Spanien ikke, hvor de gerne vil være. Tyskland er slet ikke, hvor de gerne vil være. Og så er vi nok nummer to. Og det er jo sådan en, det er jo, en, det er jo, et, det er jo et interessant indblik i den her selvopfattelse. Mm. Og det ved jeg ikke, om I har kommentar til i forhold til, til de her ting.
2: <laughs> Nej, det er det vel en, en, en nogenlunde vurdering. Altså, jeg, jeg, jeg tror nok Spanien skal være der, når vi når en. Og det tror jeg også, tyskerne skal. Øh, selvfølgelig ikke på, på det niveau, som Frankrig er, men stadigvæk. Vi har så, når vi taler om Danmark, brugt
1: øh, verdensranglisten i et vist omfang, øh, så kigger vi også meget ud i verden. Hvad siger de jagttager og eksperter, som ikke har dansk pas, øh, hvor de siger, øh, i 2018, hvis jeg husker det rigtigt, så var Danmark a team to watch. Det var spændende. De har ikke tabt de mange kamper, og det, 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 dem skal I lige holde øje med.
2: I uh, 2022, eller var det, op til, nej, det var op til 2021, det her var, ikke? ja i det der 2021, ja. der var vi jo den der dark horse. Ja. Der var, der var i hvert fald nogen, der nævnte Jamen. Danmark som sådan en, et, et hold, der... Hvis al... Også uden for Danmark? Ja, også uden for Danmark. Fordi jeg tænker frem mod 2022, der blev vi en outsider. Og det er ikke en af de tidligere franske verdensmestre, der fik nævnt os, som øh, jeg kan ikke helt huske. Ja, det var jo Frank Laveau. Det er ja. rigtigt.
1: Han var inde i noget. Han var op med pokalen og i den tv-studier og sådan noget. Jeg ved ikke, han bare var høflig.
2: Jamen, jeg ved ikke engang, om det var i forbindelse med, at han var i Danmark, at han sagde det. Okay. Jeg tror faktisk, det var, det var i sådan en optaksudsændelse til VM.
1: Men det der altså, der har været meget høje forventninger op mod øh, EM på delvis hjemmebane, og især frem mod VM i 2022, hvor man har haft den her kvalifikation, og man har haft EM at sige, at oh, Danmark er ikke et top-8-hold, men det er en outsider. Lidt mere end at team to watch, ikke?
3: Hvad er Danmark, som I ser det til EM 2024? Jeg synes, Gisle han nævner det meget godt. Vi skal selvfølgelig videre for puljen. Og vi skal mm. nok også videre for første og nok i forhold til at kalde til en succes. Uh, men så er jeg også i tvivl om, hvor store kvaliteter vi så har derefter sammenlignet med de største nationer. Uh, og der tror jeg netop, den her kommende periode, der er fra nu frem til slutrunden i forhold til vores spiller hvor meget spilletid får de klubberne? det kommer til at være definerende for hvad vi kan forvente. For der er ikke noget tvivl om, altså, går vi med landsholdet og der er to slutrunder i strej, hvor vi ikke går videre. Så bliver vi jo nødt til at og altså hvad kan man sige, ikke kalde det en fiasko, men så er det jo så er det jo ikke så godt som jul, man havde håbet på, men ud fra de forudsætninger der er lige nu, så skal vi videre. Og vi skal nok også videre efter første knockout runde før vi kan kalde det en succes.
2: Ja, det er det, det så derfor han der at komme videre på ja, så god en placering som muligt, så man får en potentiel så god ladtrækning som muligt, når man, øh, når man skal spille den der åndedelsfænding. Jeg kigger lidt på de hold, der er kvalificeret, og jeg, jeg synes da godt, at jeg altså allerede nu at jeg kan få øje på nogen, hvor man siger, dem, dem bør Danmark slå, uden at det er sådan hold, vi slår 10 ud af 10 gange. Altså Albanien, Slovakiet, Ungarn, Tyrkiet, Skotland... Altså, der, der ser jeg da muligheder, og så er det rigtigt. Så, så kan vi så også nævne Frankrig, Portugal, Spanien, hvor man tænker, England, jamen der vil Danmark gå ind som undertippet, stærkt undertippet endda. Hmm. Nu var
1: I parken, øh, så I Kasper Julemand med David Nielsens kasket.
2: Jeg har set et billede af det. Ja.
1: Du har set billederne efterfølgende? Ja, det <laughs> fremragende. <laughs> fremragende så Kunne du også da se, da det der billede skulle tages ned foran den røde mur med holdet og hele staben? og det er jo kun DBU's egne fotografer, der må tage det der billede. Det kunne jeg kunne se, at nogle af de andre fotografer undrede sig lidt over. Men der står hele staben rundt om det her, vi skal til EM-baner, som de holder op og foran den røde mur, sådan en lille smule opstillet og sådan noget. Og så kommer som en af de sidste mænd, vælten ind foran det her banner, Sten op mm. som er endnu ældre end jeg er, og ligger så ned foran det der, og Sten er en, sådan en, en mangeårig dbu officiel, og har arbejdet utrolig meget for landsholdet. Det føler også lidt mere end dig? Ja, det, nej, ja, det, det er ikke pænt over for Sten, men, men han, han kunne godt selv se, at han kom til at følge lidt for meget på det billede, så han skulle sådan kravle ned, så man kunne læse teksten, og han kunne ikke rigtig really tage sig selv væk. Det var sådan, det var super sødt at se, men det den pudsige sianse. Øhm, men man ja. må jo
2: håbe, at, at, at det her, det, det kan give landsholdet noget energi. Ja. Altså frem mod EM. At det, det er ligesom at sige, okay, nu har de, nu de kommet over den der første hurtel. Der var en kval, hvor de i princippet kun kunne skuffe, og i hvert fald spilmæssigt også skuffede rigtig mange danskere i, i flere af kampene. Men det vigtigste var at kvalificere sig. Det tror jeg jo også, de vil holde fast i.
1: Jeg spurgte dig, da vi mødtes her i Morskisle, det her med, jamen, hvad, altså, hvordan oplevede du det her, var det altså alt det her med, man render rundt med de her ølflasker og sprøjter på hinanden og sådan noget, ikke? og det er sådan lidt sponsor men det er også spillerne, der er glade. Er det, var det eufori? Var det sådan en pligtjubel? Jeg tror, vi landede på
2: lettelse, de, 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 Ja, men lettelse, og så selvfølgelig også en glæde, fordi mm. sådan en eufori, det er jo noget, der tit kommer efter, at du har leveret sådan en, ja. en, en, en kæmpe præstation, eller det har været sådan en, lad os sige, en final, der har været fuldstændig tæt, så er du jo euforisk, hvis du, du vinder. Her... Der, der vinder landsholdet efter en god præstation mm. mod et slovensk hold, der ikke var så godt at kvalificere sig til den em slutrunde som alle havde forventet, de ville kvalificere sig til. Så selvfølgelig er de glade, øh, men, men der er nok også en, en del lettelse for, for, man kan sige, at nu begynder det for alvor.
1: Bare lige et kort kig på øh, de øvrige lande øh, i kvalifikationen. Italien vandt sin <laughs> kvælkamp, han har sagt til finalen slog nord øh, Nord-Makedonien, og skal nu møde Ukraine to hold, der er poeng i en ren finale. Er det den store kamp, Gisle?
2: Ja, og så er der jo det her aspekt med, sådan, at Ukraine ikke rigtig har, har hjemmekamp på grund af situationen i, i, i deres land. Det er, jo, det er jo lidt trist, men, men det, er da, det er da en kamp, man holder, holder rigtig meget øje med. Altså de forsvarende EM-vindere. Vi kender også Italiens øh, historie øh, tidligere fra, fra noget VM-kvalifikation, hvor det gik galt så jo, den, øh, den, den, vil jeg, den vil jeg se. Øh, og så vil jeg egentlig håbe, at Italien kommer med, selvom det vil nok være bedre for Danmark, at Italien ikke kommer med, for de vil da ikke være sjovere at møde i sådan en ordentlighedsfinning. Det er lige før, der skal
1: second screenes der, for den ligger samtidig med Nordjylland Danmark. Den ligger 2045. Og apropos vores partner på den her udsendelse, så kan den ses på TV2 Sport den kamp. Jeg tror, vi slutter med to klip, øh, hvor Kasper Juhlmann siger noget om øh, Josef Poulsen. Jeg dem klipper jeg lige sammen. Så vi slutter på den note. Jeg vil sige tak til
3: panelet. Tak, sæt. Jeg har lige en ting. Ja, jeg, sige selv, tak. Jeg, kan se, jeg kan se, at Fremdrup er blevet udtaget efter uh, nørkår i forhold til, der synes også, der stod noget med skade, måske faktisk i Nørregård. Ja, han, han,
2: han sagde i hvert fald efterfølgende, at ja, han det. Var det var både folket for karantæne, og det var skade, ja. Og jeg synes, det, ja. Det skal vi tale om, fordi jeg synes, det er så interessant med Frandrup. Jeg tror, vi talte om det i en tidlig udsendelse, at, jeg siger, at det er måske ikke en spiller, som sådan passer fuldstændig godt ind i sådan nogle kampe her, hvor vi er meget, meget dominerende mod nogle dårligere nationer. Men han er vel den spiller i Serie A, tror jeg, der har haft flest bolderåbninger, flest mm. taklinger, Altså, han ville jo være en drøm at have med i sådan en kamp, hvis vi skulle møde Frankrig eller
1: England. Apropos, jeg nævnte tidligere Troels Bæk, jeg hørte en udsendelse i går, hvor han har Morten med i Bæk i bolden. Og Troels har vinklet den her udsendelse på evnen til at steppe op. Altså i niveau. Ikke bare i den enkelte kamp, men når du som 16-årig kommer op og træner med Sonikers
2: Brøndby-hold. Og der var også den her Christian Poulsen-reference, som jo er nærliggende... han er for tuse, okay, ja. og Christian er fastens, men, men, ja. men det er jo i området, kan man sige. Ja. Så de har det der, sådan et skal begge to, jeg, jeg synes også, at man kan høre det, når de taler. Altså, det, det, er, det er næsten ligesom at høre Christian Poulsen, der er sket, og, men, men den der, det fortæller også noget om hans mentalitet, og det kunne da være sjovt at se, til spille op i Nordjylland. Du kan i hvert fald være sikker på, at uh, der vil komme noget indsats.
1: Ja, der er også noget hjerte der. Godt, uh, tak at altså. ja, tak. Tak, Velkommen. Tak til TV2 Play og Arbejdernes Landsbank, vores partner på den her udsendelse. Vi er i og vi taler om landsholdet, det gør vi igen tirsdag morgen, og vi høres ved.
4: Det er, en, det er jo en vanvittig præstation, synes jeg, altså det er jo fra, fra start til slut. Øhm, og det er det, vi mener, når vi siger, at man vil have alt ud. Det er det, vi mener, når vi siger, at man skal give sig, give sig alt. Altså, når, det, er ikke, det er heller ikke helt tilfældigt, at når jeg viser billeder omkring holdet og fællesskabet, og det at ofre sig for holdet, så er der ret mange billeder i øhm, Og jeg vil bare sige, at... At jeg ja, har noteret mig, at han en hel del ikke synes, at han, han, han skulle være der. Og jeg tror uh, godt, han lukkede munden på alle dem, der mener det. At han er en fantastisk fodboldspiller for et, for et fodboldhold. Og det er derfor, at han bliver ved med at spille for i de bedste hold i Europa. Det er derfor, at han bliver ved med at spille for os, fordi han er en fantastisk fodboldspiller for et fodboldhold. Så en kæmpe stor kredit til for det betyder det, når man siger, at man vil give alt for hold. Det det, vi ser i aften
0: har lige hørt en udsendelse om landsholdet på Mediano. Den var præsenteret af TV2 Play og Arbejdens Landsbank. Vi sagde for nylig velkommen til TV2 Play som ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer CAA, La Liga, det nye format Europa-magasinet, som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold, og så selvfølgelig indhold om landsholdet. Husk, at du kan se alle de danske landskampe på TV2 og TV2 Play. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold. Overvejer du at skifte bank, så er Arbejdernes Landsbank måske stedet for dig. Se mere i linket i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.